0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Liturgie-Konstitution des Zweiten Vatikanums lautet unser Thema heute Abend. Referent ist Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Am 4. Dezember 1963 haben die Konzilsväter des Zweiten Vatikanischen Konzils die Konstitution zur Liturgie verabschiedet. Sacrosanctum Concilium zu deutsch das Heilige Konzil, so lautet der Titel. Diese Konstitution über die Heilige Liturgie war damals das erste Dokument, das beim Zweiten Vatikanum nach vielen und längeren Beratungen verabschiedet wurde. Heute wird viel über dieses Dokument und über das, was dadurch in der Liturgie der römisch-katholischen Kirche verändert wurde, diskutiert. Doch eigentlich war das Dokument Teil einer Entwicklung, die schon lange zuvor eingesetzt hatte. Schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil gab es Entwicklungen und Veränderungen im Denken über die Liturgie und Veränderungen im Ritus der Liturgie. Die Liturgiekonstitution war es, die dann die Weichen für eine große Liturgiereform gestellt hat. Und in dieser Credo-Sendung heute Abend bei Radio Horeb und Radio Maria wollen wir etwas genauer auf diese Entwicklungen und die grundlegenden Aussagen der Liturgiekonstitution schauen. Gast und Referent dieser Sendung ist Professor Dr. Klaus Peter Dannecker aus Trier. Er ist uns jetzt übers Telefon zugeschaltet. Einen schönen guten Abend nach Trier.
1: Guten Abend, Frau Frei. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Professor Dannecker, ich möchte Sie kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind 1963 geboren und haben zunächst Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart <lacht> studiert. Also äh, Sie hatten immer schon hohe Ziele, könnte man sagen. Dann ja, ging es genau. aber noch etwas höher und zwar zum Studium der katholischen Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 wurden sie in Rom zum Priester geweiht und seit Oktober 2007 sind sie Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts Trier. So, das waren jetzt zwei lange Namen, aber was das Deutsche Liturgische Institut in Trier ist, das werden wir in dieser Sendung bestimmt auch noch hören, denn das genau. hat mit dem, äh, mit der Liturgiekonstitution einiges zu tun über die wir heute Abend sprechen. Ich habe es schon in der Anmoderation gesagt, Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums. Das Dokument, heute wird es manchmal so dargestellt, ist so aus der Luft gefallen. Keiner weiß so genau, wo es herkommt. Vorher war alles gut, danach war alles schlecht. Vorher Latein, jetzt Deutsch. Und ähm, es ist aber eigentlich gar nicht so gelaufen. Also es war vorher schon eine längere Entwicklung da, im Denken und in der Liturgie selbst, Könnten Sie kurz schildern, wie, wie sah diese Entwicklung aus?
1: Ja, diese Schwarz-Weiß-Malerei gibt es leider. Sie stimmt natürlich nicht, wie alle Schwarz-Weiß-Malereien. Wie sah es bei der Liturgiekonstitution aus? Ähm, Liturgie ist schon seit der Kirche eine Entwicklung, die sich immer wieder ändert, immer wieder andere Formen annimmt, auch immer wieder andere Sprachen annimmt, andere Ausdrucksformen weil Liturgie im Grund unser Glaubensleben ist. Und das Leben ändert sich, das Glaubensleben ändert sich. Bei der Liturgiekonstitution kann man vielleicht am besten einsetzen mit Beginn des 20. Jahrhunderts. Wenn man noch früher geht, dann ist es zwar auch sehr interessant, aber das wird heute Abend dann eben zu lange. Den ersten Anfang würde ich setzen mit Pius dem X. 1903. Da hat er ein Dokument geschrieben, le Solicitudini zur Kirchenmusik. Und er fordert darin, dass die Liturgie gepflegt werden soll, vor allem die Musik, um den, wahren, um den wahrhaft christlichen Geist aufblühen zu lassen. Und also er wollte den Menschen zu einem vertieften Glaubensleben helfen. Das war sein Ziel. Und da sagt er dann in diesem Dokument, dazu hilft es, wenn die Leute aktiv teilhaben an der Liturgie. Und damit war ein Begriff geboren, die aktive Teilnahme, die sich durch das ganze 20. Jahrhundert hindurch ähm, bewegt und immer wieder auftaucht und dann auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil aufgegriffen und weitergeschrieben wird, wurde. Und bis heute äh, so ist. Auch wenn äh, manche meinen, das wäre schlecht oder de, de, der Ausdruck selber wäre wär nicht so treffend. Ich glaube, man kann ihn ganz gut und auch richtig verstehen. Da will ich nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Wie ging es dann weiter nach Pius X? Dieses Dokument ähm, braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis es umgesetzt werden kann. Und... Ähm, es gab dann 1909 in Belgien, in Mecheln, ähm, was damals noch äh, deutschsprachig war äh, oder viel, äh, äh, relativ weitgehend deutschsprachig war, einen Katholikentag, bei dem ein Mönch, Lambert Baudouin einen Vortrag gehalten hat und genau diese Forderung des Papstes wiederholt hat. Und er hat das, das nicht nur gefördert, sondern er hat auch aufgezeigt, wie kann, wie kann man das umsetzen, wie kann man das machen, er hat zum Beispiel gefordert, dass die Leute nicht mehr einfach in die Messe gehen sollen und hinten drin Rosenkranz beten oder sonst was für sich machen, sondern die sollen ein Messbuch mitnehmen, wo die, die volkssprachliche Übersetzung drin steht und da mitbeten, das, was der Priester still und unverständlich vorne für sich gebetet hat. Und andere Dinge auch noch. Dann gab es in der Anfangszeit, also um 1920 herum, Zwei entscheidende Bücher von Romano Guardini, dem großen äh, Deutschen mit dem italienischen Namen, der sehr viel für die liturgische Erneuerung getan hat. Und zwar das Buch von Heiligen Zeichen und vom Geist der Liturgie. Und diese beiden Bücher waren von riesengroßem Einfluss, vor allem unter den Katholiken, unter den jüngeren Katholiken, unter den Jugendlichen, die haben das verschlungen und gelesen. Ich weiß es noch von meinem Vater, der hat mir davon berichtet und hat mir sein Exemplar gezeigt, wie die daraus gelebt haben. Die haben gespürt, die Liturgie ist ein Schatz der Kirche, der lange Zeit verschlossen war, weil, weil eben auf Latein und unverständlich ähm, äh, gefeiert wurde. Und die wollten das nicht mehr so hinnehmen. Und wir kümmern uns jetzt daraus. Wir versuchen, da hineinzuwachsen und wir versuchen zu verstehen, was da passiert und haben dann auch entsprechend die Priester gefragt, erklärt uns das. Und ähm, daraus ist dann so ähm, sind dann die Messen entstanden, die man dann später als Bezing-Messen äh, bezeichnet hat, wo dann parallel zum Vollzug des, zum gültig zum äh, Vollzug des Priesters, der auf Lateinisch notwendig war, damit er gültig ist, parallel zu diesem Vollzug hat also ein Lektor ein Beauftragter, ähm, die ganzen Texte dann in der Volkssprache vorgelesen, damit die Leute äh, mitbeten konnten, damit die es hören konnten, was das Evangelium war, was die Lesung war, ähm, welche Texte da vorgetragen wurden. Und zum Teil haben die dann auch im Wechsel gebetet, nicht Wechselpriestergemeinde, äh, sondern eben dieser Vorbetergemeinde. Und dazwischendurch sang man dann immer auch wieder Lieder, die dann das so paraphrasiert haben, was diese Texte da ähm, gesagt haben. Da war dann vor allem, ist dann auch vor allem Pius Pasch zu nennen aus Kloster Neuburg bei Wien, der ein Volksapostolisches Apostolat gegründet hat und ähm, diese Idee, dass man die Liturgie in, in, mit den Leuten vertraut machen soll, damit die spüren, welcher Reichtum, welcher Schatz da drin liegt, und hat es dann durch Druckerzeugnisse und durch alle möglichen Aktionen dann immer weiter unterstützt und ähm, vorgetragen. Es gab auch in, in Deutschland verschiedene äh, Versuche, in, in Leipzig, in München, ähm, äh, Romano Guardini, Maria Lach waren die großen Zentren, Beuron, die großen Zentren, an denen solche liturgischen Versuche gestartet wurden und die Menschen auch gespürt haben an diesen Arten, da werden wir hineingenommen, worum es eigentlich geht, in das Geheimnis der Erlösung, das in der Liturgie immer wieder neu gefeiert wird. Es kam 1947 die Enzyklika Mediator Dei, ein Schreiben des Papstes Pius XII. Und der hat diese Bewegung, diese bis dahin dann sogenannte liturgische Bewegung anerkannt und hat gesagt, dass es ein guter Weg ist, der auch weitergehen soll. Mit dieser Anerkennung hat man dann auf verschiedener Ebene die Aktivitäten mit einer liturgischen Erneuerung, mit der liturgischen Bewegung gebündelt und eine der Einrichtungen dafür war das Liturgische Institut, das noch ganz am Ende 1947, also ein paar Wochen nach dem Erscheinen von Mediator Dei gegründet wurde. Warum in Trier? Das lag schlicht und ergreifend daran, dass damals Heinrich von Meurers Generalvikar war, der ein großer Förderer der liturgischen Bewegung war und die ganzen Sachen bisher auch schon organisatorisch betreut und unterstützt hat. Er war kein großer Vordenker, das waren andere, Guardini, Kasel, Pius Pasch und viele andere weitere und er hat das Ganze koordiniert und weitergeführt. Als erste Frucht dieser Überlegungen kam in den 50er Jahren die Reform der Karwoche. Man hat schon lange gewusst, dass die Feier der Osternacht eigentlich völlig verkommen war. Die fand statt am Kar-Samstagmorgen, meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeit, und diente ich überzeichne jetzt ein bisschen, mehr oder weniger dazu, das Osterwasser zu weihen, mit dem das dann das ganze Jahr über die Kinder getauft wurden. Da keine Leute da waren, konnte sie ihre Pracht nicht erfalten am Samstagmorgen, also in der falschen Nacht eigentlich. Und da hat man von Seiten der liturgischen Bewegung gesagt, das kann nicht sein. Eigentlich sollte das, und es war in der Tradition so, der wichtigste Gottesdienst im Kirchenjahr, der muss in der Auferstehungsnacht sein, weil er die Auferstehungsnacht bezeichnet. Und dann hat man gesagt, dann müssen wir die verlegen. Man hat verschiedene Beratungen ähm, gehalten. Und ähm, schließlich hat dann 1951 die äh, äh, Gottesdienstkongregation zugestimmt, auf Experimentum, das ein Jahr lang zu gestatten. Auch eine Form entwickelt, Die man dafür für die Beteiligung der Menschen einsetzen konnte. Und diese, dieses Experiment war so gut gelungen, dass man es dann ein Jahr später dann ähm, fest vorschrieb und auch die anderen Gottesdienste der Karwoche dann reformierte. Das war so ein Vorläufer der Liturgie, Reformation, die, äh, Reform, die dann nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil stattgefunden hat.
0: Das heißt also schon vor dem Zweiten Vatikanum gab es Entwicklungen in der Liturgie, einerseits auf Ebene ja, der Volkskirche, der Menschen, die da äh, an, ja, Erwartungen hatten und aber auch dann schon auf, auf Ebene ja, der, der Päpste, der ähm, ja, Mitarbeiter auch des, der, des Papstes. Ähm, das heißt, es war eigentlich überall ein Thema und dann ist es wahrscheinlich auch ganz logisch, dass das mit ins Zweite Vatikanum gewandert ist. Ähm, aber ich vermute mal, nicht jeder Konzilsvater war von dem so angetan, einer mehr, der andere weniger. Wie, wie war denn da die Stimmung, als man angefangen hat, über Liturgie zu diskutieren?
1: Die war sehr unterschiedlich. Die Konzilsväter konnten ja Eingaben machen, was beraten wird und wie es beraten wird. Es gab dann immer wieder Textentwürfe und dann, da hat man also sehr, sehr viel beraten und, und überlegt. Im Vorfeld des es in den 1950er Jahren schon liturgische Studien treffen, wo sich Liturgiewissenschaftler aus der ganzen Welt getroffen haben und auch schon überlegt haben, wie kann dann ähm, eine Liturgiereform aussehen. Nach dem Beginn mit der Osternacht ähm, hat man gemeint, die Bereitschaft der Kirche zu sehen, dass es da weitergehen soll und hat dann auch schon Überlegungen angestellt. Diese eher auch praktisch orientierten Überlegen und die grundsätzlichen Überlegungen der Konzilsväter, die flossen dann zusammen und haben dann die, ähm, die Liturgiekonstitution, den Text ergeben. Aber wie war die Stimmung, da haben sie gefragt. Ähm, man hat sehr viel erwartet. Manche haben wahnsinnig viel erwartet. Andere waren da jetzt nicht so begeistert davon. Ähm, man hat aber sich da, soweit ich das sehe, sehr gut auseinandergesetzt. Man hat miteinander diskutiert, man hat versucht, auch die ganze Welt in den Blick zu nehmen. Ein Beispiel ähm, aus, der, aus den ähm, Missionsländern, aus den damaligen Missionsländern, das ist ja heute genau andersrum, also aus den damaligen Missionsländern kam der Wunsch, dass man, etwas zum Erwachsenen-Katechumenat macht, weil man gesagt hat, wir müssen unsere Kultur oder die Kultur in den Ländern berücksichtigen und wir können nicht nur sagen, eine Taufe und alles ist gut, sondern wir müssen die Menschen auf ihrem Weg zum Christwerden begleiten. Das war ein Problem, das in Mitteleuropa damals überhaupt nicht virulent war. Da hat man dann also auch auf die anderen Länder gehört, auf die einzelnen Länder mit ihren, mit ihren Bedürfnissen, mit dem, was war. Und so habe ich das ähm, aus den Aufzeichnungen, Sie haben ja vorher gesagt, ich bin etwa gleich alt wie die Liturgiekonstitution. Ähm, da habe ich gemerkt, dass man sehr viel hingehört hat und gerungen hat um die Wahrheit, um das, was, der, was den Menschen dient, zu dem, was man eigentlich will, Nämlich, dass die ihren Glauben besser leben können, auch in der Liturgiefeier besser leben können und da ähm, gestärkt werden in ihrem Glauben und ihrem Glaubensleben.
0: Hm. Jetzt ist es so, das Zweite Vatikanische Konzil wurde am 12. Oktober 1962 eröffnet. Und... Ähm ein Jahr, also ja, über ein Jahr später, eben am 4. Dezember 1963, ist dann Sacrosanctum Concilium, die Liturgiekonstitution äh, verabschiedet worden. Wie, wie entstehen denn solche Texte? Weil wenn viele, viele Konzilsväter also darüber diskutieren, kommt man nie nur zu einem einzigen Satz.
1: Das äh, geht nicht und ein solcher Text fällt auch nicht vom Himmel. Ähm, und Deshalb gibt es Beratungen. Ähm, es gab schon nach der Ankündigung des Konzils 1959 durch Johannes den 23. hat man schon angefangen, äh, Entwürfe zu machen. Verschiedene Textentwürfe ähm, einer, äh, der Texte, die das Konzil beraten soll. Mhm. An diesen Entwürfen haben ähm, Kommissionen gearbeitet. Da haben Bischöfe gearbeitet, ähm, da haben verschiedene ähm, Experten aus der ganzen Welt mitgewirkt. Und diese Textentwürfe wurden dann äh, den Konzilsvätern vorgelegt. Und sie haben ja auch schon angedeutet, es hat über ein Jahr gedauert, bis die Beratungen sind. Die haben natürlich nicht pausenlos getagt, aber doch mehrere Monate lang getagt und immer wieder ähm, die Texte angeschaut. Ähm, das funktioniert dann so, dass ein Text allen... Ähm, Konzilsvätern, es waren äh, etwa 2000, gut 2200, ähm, bekommen den Text vorgelegt, haben dann eine gewisse Zeit, sich mit dem vertraut zu machen und ähm, Änderungswünsche einzureichen. Und dann ähm, werden diese Änderungswünsche beraten. Ist das ähm, äh, nötig? Muss das sein? Und das wird auch auf verschiedenen Ebenen beraten, so bis zum Schluss dann der Text entstehen kann, der dann von allen angenommen wird.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie so vorher die Entwicklungen waren hin zu dieser Konstitution, wie sie entstanden ist. Jetzt müssen wir aber doch auch noch mal, einmal reinschauen, was eigentlich drinsteht in der <lacht> Liturgie-Konstitution, was eigentlich ja einerseits so neu ist, was es so anders ist plötzlich. Und, und was ja was, was, was sind so die wichtigsten Aussagen?
1: Ja, vielleicht muss ich noch eine Sache vorweg sagen. Ähm, ähm, ich habe ja von der äh, einmütigen Zustimmung äh, gesprochen. Ähm, ich bin immer wieder angerührt von dem Ergebnis, das man dann erzählt hat. Ich habe ja schon berichtet, dass es äh, zwei, etwa 2200 äh, Konzilsväter waren, die darüber abgestimmt hat und die Abstimmung dann am 4. Dezember Zwei, äh, Entschuldigung, 1963, die hat dann 2147 Ja und vier Nein-Stimmen äh, ergeben. Das heißt, äh, man kann davon einer Einmütigkeit reden. Ähm, trotz dieser Auseinandersetzungen, trotz dem, dass dann manche nicht äh, endgültig glücklich gewesen sind damit, äh, kann man sagen, ja, wir tragen das so mit. Das ist ein Wunsch, denn die Kirche hat. Jetzt aber zu Ihrer Frage, ähm, was, was steht da drin, ähm, was ist äh, neu. Für mich einer der schönsten ähm, Paragraphen oder Artikel, sagt man, der Liturgiekonstitution, ist der ähm, Artikel 7. Und ähm, dort wird nämlich äh, so ein bisschen charakterisiert, was Liturgie überhaupt ist. Und es kommt in diesem Artikel eine, ein Verständnis von Liturgie heraus, dass man auch im Zuge der liturgiewissenschaftlichen Forschungen in der, im, im Laufe der Geschichte entdeckt hat. Das ist also nicht etwas Neues, aber man hat es jetzt mal so beschrieben und so festgeschrieben, das ist ein Liturgieverständnis, das uns tragen soll und das uns auszeichnen soll. Und dort heißt es, ich lese mal einen Satz vor und erkläre ihn dann, mit Recht gilt also die Liturgie als Vollzug des Priesteramtes Christi. Durch sinnenfällige Zeichen wird in ihr sowohl die Heiligung des Menschen bezeichnet und in ihr je eigener Weise bewirkt, als auch vom mystischen Leib Jesu Christi, das heißt, dem Glaub und den Gliedern, der gesamte öffentliche Kult vollzogen. Da haben wir also eine Zweiteilung, zwei Richtungen der Liturgie. Sie dient, und das nennt der Text hier zuerst, der Heiligung der Menschen. Es ist also zunächst nicht etwas, was wir für Gott tun müssen, sondern Liturgie ist zutiefst etwas, was Gott an uns tun will. Er will uns heiligen. Er will uns etwas Gutes tun. Er will uns stärken auf unserem Glaubens- und Lebensweg. Das ist damit gesagt. Und das andere, unsere menschliche Antwort darauf, und es kann immer nur eine Antwort sein, ist, dass wir Gott verehren, dass wir ihn lobpreisen, dass wir ihn anbeten. Und damit entsteht dieser gottmenschliche Dialog, der dann in, in, in vielen anderen Sätzen ähm, hier am Anfang in der Grundlegung von Sacrosanctum Concilium beschrieben ist, dann noch ausgefaltet wird. Dieser Dialog zwischen Gott und Mensch. Gott ist immer der Initiative, er schenkt uns seine Gnade, bevor wir überhaupt auf die Idee kommen, beten zu können, ist er mit seiner Gnade schon längst in und, wirksam. und dieses dialogische äh, Liturgieverständnis ähm, und vor allem auch, dass die Liturgie etwas bewirkt, das ist nicht nur irgendein hohler, leerer äh, Ritus, den man halt tun muss, um irgendwie Gott zu gefallen, sondern das ist ein Vollzug der Kirche, in der an der Kirche die Heiligung Gottes vollzieht, an der sich das Heil vollzieht, dass Gott in Jesus Christus den Menschen geschenkt hat in Jesus Christus, als er auf dieser Welt gelebt hat und in der Zeit, in der wir leben, durch die Liturgie. Dieses Liturgieverständnis ähm, ist in Sacrosanctum Concilium grundgelegt und das war in der Kirchengeschichte bis dahin noch nie von einem Kirchen von einem lehramtlichen Dokument so fest so beschrieben worden. Dann ähm, steht an einer Stelle in Sacrosanctum Concilium 26, dass die Liturgie Aufgabe des ganzen der ganzen Kirche ist. Und das ist auch etwas, was man lange Zeit nicht so im Blick hatte. Also fast etwa 1000 Jahre lang war die Liturgie zu einer Klerus-Liturgie geworden. Ähm, für die Liturgie war eigentlich im Grund nur der Priester zuständig. Die Gläubigen können, konnten dabei sein oder auch nicht. Das war eigentlich völlig egal. Und Sacrosanctum Concilium ähm, sagt ganz ausdrücklich in 26, ich zitiere, die liturgischen Handlungen sind nicht privater Natur, sondern Feiern der Kirche, die das Sakrament der Einheit ist. Sie ist nämlich das heilige Volk geeint und geordnet unter den Bischöfen. Und damit hat man beides. Die, das Volk Gottes, die Kirche, die die Liturgie trägt, deren ureigene Aufgabe ist, die Liturgie zu feiern. Und aber auch die, die Ordnung unter den Bischöfen, die genau also dann dafür sorgt, dass dieses Volk Gottes auch das tun kann, was es tun soll. Man braucht also beides. Auch dieses Verständnis von ähm, Liturgie, dass es Ausdruck der Kirche ist, dass in der Liturgie die Kirche äh, sich auf unüberbietbare Weise selber ist und selber darstellt, vor Gott darstellt, ist eine im Sacrosanctum Concilium, in der Liturgiekonstitution und in anderen Texten der des Zweiten Vatikanischen Konzils an verschiedener Stelle zu finden. Wir haben da also ein ganz neues, erneuertes Selbstverständnis der Kirche, das darauf zurückgeht, dass die Kirche sich insgesamt als Gott, Volk Gottes versteht, ähm, das auf dem Weg ist, unter der Leitung äh, des Heiligen Geistes und auf dem Weg ist, und dabei geheiligt und gestärkt wird durch Gott.
0: Ja, das waren jetzt einige schon inhaltlich wichtige Dinge, die, die Sie jetzt erwähnt haben. Einerseits ähm, Sacrosanctum Concilium, also die Liturgiekonstitution, Artikel 7 und Artikel 26, es gibt da noch ganz viel Spannendes. Wir werden da auch gleich noch hineinschauen, was denn noch alles, auch, auch bekannte Dinge, die, die heute vielleicht eher im Gedächtnis geblieben sind, in der Liturgiekonstitution schon angedacht worden sind. Und nach der Musikpause machen wir dann weiter inhaltlich mit der Liturgiekonstitution heute in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Musik Credo bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Regina Frei. Herzlich willkommen noch einmal allen, die jetzt erst eingeschaltet haben. Liturgie Konstitution des Zweiten Vatikanums. Sie wurde am 4. Dezember 1963 verabschiedet. Referent heute Abend ist Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Und ähm, wir haben vor der Musikpause schon darüber gesprochen, wie Sacrosanctum Concilium entstanden ist, was vorher so die Entwicklungen in der Kirche schon waren, die Liturgie betreffend, wie die Konzilsväter dann doch sehr einig eigentlich dieses Dokument verabschiedet haben. Und die über die wichtigsten Aussagen haben wir auch schon gesprochen. Und bevor wir dort weitermachen, begrüße ich auch schon die erste Hörerin, und zwar aus München, Frau Teller. Guten Abend.
2: Guten Abend. Ich fürchte, ich habe ein ganz indiskrete Frage. Ich weiß es nicht. Sie haben über Pius den gesprochen, dass äh, er wollte die Liturgie vertiefen und musikalisch äh, betonen ein wenig. Aber ich habe nie verstanden, dass die Pius-Bruderschaft ihn vereinnahmt habe. Ich, ich höre ein Telefon, vielleicht ist das indiskret, dass ich das frage, ich weiß es
0: nicht. Ja, herzlichen Dank für diese Frage. Ja, Herr Professor Dannecker, Sie haben vorher Pius X. auch angesprochen. Ähm, ganz kurz vielleicht nur ein paar Sätze zu der Frage der Hörerin.
1: Ähm, eigentlich auch mein Unwissen. Hm. Ich, ich kann nur sagen, dass Pius X. nicht nur diese eine, dieses eine Dokument zur liturgischen Erneuerung und, und Entwicklung veröffentlicht hat, sondern eine ganze Reihe von Dokumenten. Mhm. Auf ihn geht auch, gehen auch einige ähm, Reformen zurück, eine Breviereform zurück, dann die äh, die berühmten und uns heute noch sehr äh, betreffenden Kommuniondekrete, also der hat schon etwas gemacht. Äh, ich, ich weiß nicht, warum die Pius-Brüder ihn äh, als Patron gewählt haben, äh, vielleicht wegen seines äh, wattes äh, omnia restaurarin in in in, in christus also alles in christus erneuern mhm. ähm, das war ein ein guter ähm einen ein Hinweis, den sie vielleicht aufgegriffen haben und das wollen wir ja alle, nur mhm. eben wie, das ist dann eben die Streitfrage. Mhm.
0: Das ist ja das Interessante, dass Pius X ähm, wird eben heute mit der Pius-Bruderschaft verbunden, dadurch auch eigentlich nicht mit Erneuerung, sondern eher wieder mit diesem ja. Zurück, wie es früher war, ähm, obwohl Pius X ja, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich so der ein, ein, Erste genau, war, der, der ja, Erste ja. war, der die Türkei erneuert hat. Gut, soweit dazu. Ähm, Frau Fächler aus Ankommen ist die nächste Hörerin. Ja, ja Grüß Gott, Frau
3: Frei und Grüß Gott, Herr Botaniker. Eigentlich ist doch das zweite Vatikanische Konzil, äh, ist es nicht auch ein Zurückgehen auf das Urchristentum, wie sie Eucharistie gefeiert? Also, die Eucharistie ist doch die Mitte der Liturgie, obwohl sich ja jetzt viele ähm, ja, liturgische Feiern darum versammeln, die man auch eben als Liturgie bezeichnet. Aber die Eucharistie ist die Mitte. Und ist es nicht eigentlich eine Rückkehr zu der Feier der Eucharistie der ersten Christen? Natürlich hat sich das dann die Form der Heiligen Messe und alles, was jetzt dazu gehört, das hat sich herausgebildet. Aber so kann man doch eigentlich dann nicht sagen, dass es dazwischen war, dass dann mit dem Klerus, oder dass das dann die Priester so alleine vielleicht auch, dass die dann besonders wichtig waren, sind sie auch heute noch, und dass das Volk aber doch nicht so einbezogen war man sagt dann immer, dann haben sie dann auch Rosenkranz gebetet und weil sie das Latein nicht verstanden und das hat ja auch alles seine, seine Gründe
1: gehabt. Aber
3: eigentlich ist es eine Rückkehr zum Urchristentum, oder?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Das war auch eine Maßgabe, da ähm, wollte ich nachher noch drauf zurückkommen. Äh, ähm, man hat ähm, an der äh, sogenannten altehrwürdigen Form der, Nä der Väter Maß genommen. Das war das, man, will, man hat ganz bewusst geschaut, wie hat sich die äh, Liturgie entwickelt und hat dann, ähm, wenn man unsere heutige Messe anschaut, also die, äh, das Ergebnis der Liturgiereform, dann sind wir mehr oder weniger mit, ähm, das kann ich jetzt so am, in, in aller Kürze nicht ausführlich darstellen, sind wir bei der Messe etwa des 8. Jahrhunderts angekommen die man da wieder aufgegriffen hat und dezent weiterentwickelt hat mit den Entwicklungen, die seither gelaufen sind. Ähm, also man ist nicht beim Urchristentum, da haben wir einfach keine Zeugnisse dafür. Wir wissen nicht, wie das war oder wir wissen es nicht genau genug. Wir haben da schon Zeugnisse, aber da würden wir uns vermutlich auch nicht mehr richtig ganz wohlfühlen, sondern man musste äh, schauen, wo kann, wo kann man so wieder ansetzen, dass auch eine ausentwickelte Liturgie vorliegt, auf die man äh, eine Reform bauen kann. Und das hat man gemacht. Das konnte man eigentlich erst auch nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil machen, nachdem auch die Forschungsergebnisse so weit waren, äh, dass man von der Liturgiegeschichte her die ganzen Quellen zugänglich hatte. Das war vor 400 Jahren nach dem Trienter-Konzil nicht in der Weise möglich. Da hatte man einfach nicht keine Erforschungsergebnisse in der Richtung.
0: Ja, also herzlichen Dank an Frau Fechler aus Ankum für diese Frage. Und Sie haben eben schon gesagt, ähm, äh, also man, man hat zurückgeschaut, soweit das möglich war, soweit auch die Quellenlage eben da war. Das heißt aber auch, man hat beim Zweiten Vatikanischen Konzil, also gerade auch in der Liturgiekonstitution, eigentlich nichts komplett Neues erfunden.
1: Nein, das hat man nicht getan, sondern man hat geschaut, ähm, wie sah die Messe aus zu verschiedenen Seiten? Mhm. Und ähm, äh, dann hat man äh, gemerkt, ähm, ja, das sind Überwucherungen, Fehlentwicklungen, die jetzt äh, nicht äh, ja nicht so günstig sind. Und es war auch eine Maßgabe, äh, die man äh, gemacht hat von Seiten des Konzils an die Liturgie-Reform, äh, dass man unnötige Doppelungen und Fehlentwicklungen weglassen sollte, damit die Riten einfach und verständlich sind. Mhm. Und damit sind wir eben beim Stichwort der tätigen Teilnahme. Das ist immer noch von Pius dem X. Die, der Auftrag, der sich dann eben weiterzieht und der sich da auch immer mehr ausgeprägt hat, dass die Menschen für ihr Glaubensleben gestärkt werden. Also tätige Teilnahme heißt nicht, ich muss in der Kirche möglichst viel tun, ich, ich muss die Leute beschäftigen oder die Leute müssen beschäftigt werden. Das, das wäre falsch verstanden. Sondern tätige Teilnahme heißt, dass die Leute tätige Teilhabe, so ist es vielleicht besser übersetzt, tätig Teilhabe haben an dem Heilsereignis Jesu Christi, das sich in der Liturgie vollzieht. Dass sie dann spüren, damit sie, dass sie merken, wir sind da mit hineingenommen in das Heil, was sich im Hier und Jetzt in der Liturgie ereignen will. Und darauf hat man eben mit verschiedenen Dingen Acht gegeben. Eben, ähm, dass die Riten so sind, dass man sie verstehen kann, möglichst ohne große Erklärungen, ohne ein Studium vorher, äh, zu brauchen... Oder dann eine Übersetzung oder sonst was. Dazu dient auch äh, die Volkssprache, die man in erweiterter Form äh, verwenden kann.
0: Ja, vielleicht kann man da, können wir da später nochmal darauf eingehen, denn Frau Fächler hat es ja auch schon gesagt, Liturgie, das ist... Ähm ist ein sehr breiter Begriff eigentlich. Die Heilige Messe ist ein Teil davon. Ähm, ja. Wir haben jetzt aber noch eine Hörerin in der Leitung und zwar aus Essen. Guten Abend.
4: Guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend. Äh, Folgendes möchte ich sagen als äh, Fakten. Die Liturgiereform unter Pius dem XII. in der Osternacht war 1956. Und als äh, Johannes der Paul, Johannes der 23. Papst wurde im Oktober, hat er sofort in der Osternacht das Wort perfide Judeis, also ungläubige Juden, das Wort perfide Ungläubig streichen lassen.
3: Mhm.
4: Sofort. Und dann vielleicht was Persönliches. Ich war so 20 Jahre in der alten Liturgie, dann 40 Jahre die neue. Und als ich nach den 40 Jahren wieder in eine alte tridentinische Messe ging, nach Mühe und Zufall habe ich dann eine Messe gefunden. Und da war ich sofort, sofort wieder drin, außer dem Vater unser, was ja in der tridentinischen Liturgie der Priester alleine betet. Und da war ich also selbst über mich selbst erstaunt. Das mhm. wollte ich nur mal sagen.
0: Gut, herzlichen Dank für diesen Beitrag und einen guten Abend Ihnen noch. Ja, ähm, Herr Professor Dannecker, wir haben ganz zu Beginn der Sendung äh, über die Entwicklungen schon gesprochen. Die Hörerin hat es jetzt auch angedeutet, gerade in der Osternacht ähm, in der Liturgie zur, zur ähm, zu den k zu den Ostertagen, da gab es in letzter Zeit auch ähm, immer wieder Veränderungen. Also man merkt schon, es ist etwas im Fluss.
1: Ja, äh, Liturgie ist immer im Fluss. Das wird sich, das muss sich immer ähm, entwickeln, ähm, weil, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, ähm, weil Liturgie unser Leben ausdrückt. Und unser Leben geht weiter, die Gesellschaft entwickelt sich weiter, die Welt entwickelt sich weiter und ähm, das war in der Kirchengeschichte so und das, war, ähm, äh, das wird auch in Zukunft so sein. Und wenn ähm, sich eine Liturgie versucht wird festzuzementieren, dann sucht sich der Glaube andere Wege. Ähm, das kann man sehr schön an verschiedenen liturgischen Entwicklungen sehen. Ein Beispiel. Ich habe selber schon das Latein, die Muttersprache angesprochen. Es war für die Christen. Für die Urchristen, die die Frau Fechler schon äh, zitiert hat, selbstverständlich, dass die äh, in ihrer Muttersprache gebetet haben. Jesus hat äh, in seiner Muttersprache gebetet, auch beim letzten Abendmahl. Und ähm, das war selbstverständlich auch in Rom, dass man dort die Muttersprache nimmt. Und deshalb haben die Christen damals zunächst mal auf Griechisch äh, gebetet weil das die meisten Christen damals dort gesprochen haben, nicht Latein. Erst als dann ähm, äh, das Latein wieder die Überhand gewann, hat man dann auch die Liturgie selbstverständlich dann auf Latein umgestellt. Wir merken das noch an einer ganz kleinen äh, ähm, Feinheit. Am Beginn der Messe beten wir immer noch das Kyrie und Kyrio, Kyrie, Kyrios oder Kyrie eleison, Herr erbarme dich, ist Griechisch. Und es kommt genau aus dieser ganz frühen Zeit äh, unserer Messe, als die noch in Griechisch war, kommt dieser Ruf auf Griechisch. Der hat sich da auf, aus irgendeinem Grund erhalten. Alles andere ist dann nach und nach auf Lateinisch umgestellt worden, ähm, das, ähm, äh, das Kyrie halt nicht. Mhm. An diesem Detail sieht man dann, wie also so auch kulturelle Entwicklungen in der Liturgie aufgegriffen wurden, damals und auch heute aufgegriffen werden müssen.
0: Das Schöne ist ja auch, wenn wir jetzt gerade über die Zeit sprechen, über verschiedene Entwicklungen, es steht in der Liturgie-Konstitution ja was ganz Interessantes drin. Diese einerseits, diese Verbundenheit, die uns ja, ähm, wenn wir Liturgie feiern, herausnimmt aus der Zeit irgendwie. Also wir sind mit alle mit der ganzen Gemeinschaft der Heiligen verbunden, mit allen vor uns und auch ja allen nach uns irgendwie. Das ist finde ich ein schöner Aspekt.
1: Ja, ja, das habe ich ähm, zwar schon angedeutet, aber mhm. vielleicht noch nicht ganz deutlich genug. Ähm, wir sind herausgenommen aus unserer Zeit weil wir im Hier und Jetzt, wenn wir Liturgie feiern, Anteil haben an dem, heil, an dem Heil Gottes, dass er in Jesus Christus gestiftet hat. Also da erinnern wir uns zurück. Wir erinnern uns daran, dass Gott in dieser Welt heil gestiftet hat. Mhm. Jesus Christus war da. Aber, und das habe ich vorher noch nicht gesagt, wir schauen auf, wir halten nach Ausblick auf das, was kommen wird. Gott wird dieses Heil vollenden. Und da passt jetzt gerade unsere Adventszeit hervorragend, denn da haben wir den doppelten Blick. Wir bereiten uns vor auf, die, auf das Geburtsfest Jesu Christi auf Weihnachten am, vier, am 25. Dezember, aber wir, haben, wir schauen auch vor auf die Wiederkunft. Und beides, wenn man die, wenn man die Adventspräfation sieht und liest, dann, dann sind da beide Aspekte drin. Und so sind wir herausgenommen aus unserer Zeit, haben an dem Heil Anteil, das schon war und das noch kommen wird. Und so sind wir hineingenommen ähm, die, in, in, in des, dieses ähm, äh, himmlischen Hochzeitsmahl, das wir einst erwarten, an dem wir auch vorauskostend schon Anteil haben im Hier und Jetzt.
0: Mhm. Ja, das himmlische Hochzeitsmahl, an dem wir Anteil haben, das ist ein, so ein, ein Punkt, auf den die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums hinweist. Am 4. Dezember 1963 wurde diese Konstitution verabschiedet und bei Radio Horeb heute Abend in der Credo-Sendung sprechen wir darüber mit Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier vom Liturgischen Institut in Trier. Wir haben jetzt eine nächste Hörerin in der Leitung und zwar Frau Schreieck aus Augsburg. Guten Abend.
2: Guten Abend. Das Guten Abend. war mein Mädchenname. Ich heiße jetzt Sinkir. Aber ah. ich war, ja, macht ja nicht. Ich war bis 1960 die Cesar-Jugendführerin beim BDKJ, das heißt beim Bund der deutschen katholischen Jugend. Ich weiß nicht, die neuen Leute wissen das nicht mehr, aber ich bin schon 81 Jahre. Und wir hatten damals gleich nach dem Krieg den äh, Bundespräsidenten Wolker, das war ein, ein wahnsinnig bahnbrechender, jugendbegeisternder Geistlicher, ein Theologe. Und da gab es dann in jeder Diözese, Diözesanjugend, die, die dem Bischof unterstellt waren. Und aus dieser Jugendbewegung ging ja ganz viel liturgische Bewegung hervor, weil aus der katholischen Jugendbewegung, die ja aus mehreren Gliedgemeinschaften bestand, das war zum Beispiel damals MC, Heliant. Aber die Quickborn-Bewegung war die liturgische Bewegung. Und die haben ganz viel Neues da eingebracht. Das weiß ich noch ganz genau, die Erneuerung der Karl-Liturgie. Da gab es ja dann auch die neuen Heftchen und die Unterlagen dazu. Außerdem ist durch die katholische Jugendbewegung das Kirchenlied eingeführt worden. Ein Heftchen, wo endlich man rauskam aus der lateinischen Rosenkranzbetenden Messe, mhm. äh, sondern die Gemeinschaftsmessen. Das Kirchenlied war dann das parallele Liederbuch dazu. Und da waren ja bedeutende Kirchenliedautoren wie damals die Maria Luise, Mummelter hat sie früher geheißen, die ist heute schon verstorben, dass die Königin der Kirchenlieder. Mhm. In ja. die wunderbaren liturgischen Lieder, die man heute noch sehr viele singt, auch in den Gottesdiensten. Mhm. Also ich wollte nur sagen, eine ganz wichtige Arbeit geleistet hat damals die katholische Jugend und vor allen Dingen die von
0: Bewegung. Ja, Frau Finkler, herzlichen ja. Dank für diesen Beitrag. Das war jetzt schon ein Zeitzeugnis, was wir von Ihnen gehört haben. Vielen Dank Ihnen dafür. Professor Dannecker, das ist ganz interessant, finde ich, weil... Ähm, man sieht auch jetzt gerade wieder, dass Jugendbewegungen, geistliche Gemeinschaften dabei sind, neue Aufbrüche zu starten. Also Night Fever ist gerade etwas, was jetzt zwar nicht äh, keine komplette Neuerfindung ist, aber auch so ein neuer Aufbruch. Also die Jugend ist da immer sehr stark dabei. Das, finde ich, merkt man da ganz gut.
1: Ja, das merkt man gut. Und das ist auch gut so, mhm. ähm, weil äh, die Jugendlichen, die jungen Menschen, ein Gespür dafür haben, dass sie ihren Glauben ausdrücken wollen und auf ihre Art und Weise ausdrücken wollen und müssen und dann eben ihre Art und Weise suchen. Ähm, das ist eben, ähm, wie die Hörerin gerade sagte, äh, geschehen und das geschieht heute auch. Mhm. Ähm, äh, da kann man sich immer drüber streiten, ob das jetzt gut und so richtig ist, aber das sind immer so Ausdrucksformen, äh, die wir brauchen, weil unser Glaube nicht ohne Ausdruck, ohne feiernden Ausdruck leben kann. Das gehört zum Glaube dazu, das hat Jesus getan, das müssen wir Christen tun, er gibt uns ja auch den Auftrag dazu, tut dies zu meinem Gedächtnis und er sagt auch, betet ohne Unterlass. Und das mhm. kann man schon als Grundauftrag der Kirche sehen, Liturgie zu feiern, Gott zu verehren und dadurch auch die Heiligung der Menschen zu gewährleisten.
0: Ja, wir haben jetzt noch eine letzte Hörerin, die in der Leitung wartet und zwar Frau Ücker aus Gackenau. Habe ich das richtig verstanden? Guten ja, ist ja. Richtig.
4: ich habe eine Frage. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Ich, also ich habe aus meiner Kindheit in Erinnerung, dass früher die Priester drei heilige Messen am Tag feiern, wie mussten, habe ich das so in Erinnerung. Und dann, dass auch bei einer stillen Heiligen Messe oft auch gar keine ja, Mitbeter dabei waren. Kann das, kann das stimmen oder täusche ich mich da?
1: Ja, also die Anzahl der Heiligen Messen, es gab äh, immer zwei Tage äh, im Kirchenjahr, wo, man, wo ein Priester drei Messen halten durfte. Und das war aller Seelen und das war Weihnachten. Darüber hinaus durfte man eine halten, im Notfall auch zwei, so ist es auch heute noch. Ähm, und ähm, früher durfte äh, der Priester ähm, ganz allein nur mit Genehmigung des Bischofs eine Messe feiern. Äh, mit Ministranten war es eigentlich normal dass, und und das war eigentlich der Normalfall, dass der ähm, am, am Werktag für sich da irgendwo eben die Messe gefeiert hat, ob jemand dabei war oder nicht. Also da äh, kann ich Ihre Beobachtungen, Ihre Erinnerungen bestätigen.
0: Ja, dann herzlichen Dank an Frau Öcker für diese Frage. Jetzt schauen wir aber nochmal auf die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums, auf Sacrosanctum Concilium. Ähm, Liturgie ist ja mehr noch als die Feier der Eucharistie. Liturgie ist ja auch das Stundengebet ähm, und also zum Beispiel, ich finde, da sieht man es ja auch gut, wir können jetzt dürfen das Stundengebet auch in, in Deutsch beten, in, in unserer Muttersprache, was es natürlich für, für ganz, ganz viele Menschen öffnet. Jetzt die nächste Frage, die Liturgiekonstitution ähm, ist im Gegensatz zu einer dogmatischen Konstitution jetzt keine, wo gra direkt so drin steht, ihr müsst das und das machen, sondern es wurde ja erst im Nachhinein dann viel umgesetzt. Also die Konzilsväter gaben quasi nur die Anweisung, ihr müsst jetzt das und das oder denkt mhm. mal in die Richtung. Wie ging es dann danach weiter?
1: Ja, ja das ist richtig. Ähm, und ähm, das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied zum Trienter Konzil. Ähm, Sacrosanctum Concilium und ich muss vielleicht auch noch mal was zu dem Namen sagen. Das fällt mir mhm. gerade ein, wo ich den selber ausspreche. Ähm, warum heißt die Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium? Ähm, das ist ganz einfach. Die, ähm, bis heute werden äh, päpstliche Dokumente, kirchliche Dokumente nach den ersten beiden Worten, äh, mit denen sie beginnen. Ähm, zitiert und bezeichnet, also jetzt eben Sacrosanctum Concilium, die ähm, Liturgiekonstitution oder das Schreiben des Papstes äh, Evangelii Gaudium, ähm, äh, auch die beiden ersten Worten des Textes. Ähm, es ist natürlich, da weiß man dann oft nicht, was drinsteckt, das muss man dann dazu wissen. Deshalb sagt man dann einfach Liturgiekonstitution. Also diese Liturgiekonstitution gibt eine ganz klare Anweisung davon, Dafür, wie eine Liturgiereform äh, aussehen soll, dass eine kommen soll und wie sie aussehen soll. Das war nach dem Trienterkonzil nicht so, da haben die damals 30 versammelten Bischöfe äh, dem Papst gesagt, mach du mal die Liturgiekonstitution, aber ihm nicht gesagt wie. Und das war jetzt dieses Mal völlig anders, man hat recht präzise gesagt, so und so und so soll eine Liturgiekonstitution aussehen, damit sich unsere Kirche weiterentwickelt. Daraufhin wurden relativ schnell ähm, ein Rat zur Umsetzung der Liturgiekonstitution eingesetzt, der dann die ganze weitere Arbeit koordiniert hat. 1963 ist die Liturgiekonstitution am 4. Dezember erschienen, veröffentlicht worden und schon im Januar sind dann erste Umsetzungen erfolgt. Dann durfte man äh, dann zum Teil äh, im Laufe der Zeit schon Teile der Liturgie in der Volkssprache machen. Dann wurde, wurden das und jenes. Dann kam irgendwann mal auch ähm, einer der wirklich großen Leistungen der Liturgiereform, nämlich die neuen Leseordnungen eingeführt. Und so peu à peu wuchs das weiter. Man konnte ja auf große Vorarbeiten zurückgreifen, auf die ich schon hingewiesen habe. Man hat da also schon lange dran gearbeitet. Man wusste zwar nicht, was da jetzt dabei rauskommt, aber auf diese Vorarbeiten konnte man zurückgreifen und bündeln. Die Leute kannten sich schon alle, die Liturgiewissenschaftler. Und so ist da eins nach dem anderen entstanden. Und so erschien dann letztlich 1970 das neue Messbuch auf Lateinisch und dann in der Folge dann auch in den Volkssprachen. Und das ist, das ist ein großer Irrtum, den man auch mal klarstellen muss. Die ganze Liturgie der römischen Kirche ist nach wie vor auf Latein, kann aber auch in der Volkssprache gefeiert werden. Und wenn jemand sagt, ich gehe zur Lateinischen Messe, sagt das noch lange nicht, ob, er, ob man die nach der Liturgie des Trienter Konzils oder der nach dem der, der neuen Liturgie nach dem nach der Liturgiereform feiert. Also ich kann auch eine den den neuen Messordo auf Lateinisch feiern oder eben in Englisch oder Deutsch oder Italienisch oder welche Sprache auch immer.
0: Und das Schöne ist ja, wenn man jetzt gerade eben in einem anderen Land ist, vielleicht ähm, im Urlaub und man, man besucht dort die katholische Messe, man kann auch im Herzen mitbeten, auch wenn man die Sprache nicht kennt, aber es ja. ist eben die, die gleiche Übersetzung. Wir sind, weil ich gerade Übersetzung ähm, sage, momentan, also wir haben jetzt dann ein neues Gotteslob, es soll auch irgendwann ein neues Messbuch kommen. Jetzt ähm, ist die Frage, was mich noch interessiert, wie, wie funktioniert es? Sie haben gesagt, die Bücher werden... Auf, oder die Bücher wurden zunächst auf Latein äh, veröffentlicht und dann in, in die Muttersprachen übersetzt. Aber das kann man ja nicht, also ich stelle mir vor, die Deutsche Bischofskonferenz kann jetzt nicht, wie sie gerade Lust hat, diese Texte dann ändern.
1: Nee, das ist ein ganz ähm, genau vorgeschriebener und geregelter Prozess. Und diese, ähm, der Rat zur Umsetzung der Liturgiereform, den ich vorher schon erwähnt habe, der hat dann äh, immer so Arbeitsanweisungen veröffentlicht, Übersetzerinstruktionen. Ähm, dieser Rat ist aufgegangen mittlerweile in der Gottesdienstkongregation. Die gibt dann die Instruktion heraus, so und so muss das übersetzt werden. Und das ist jetzt äh, dann die Maßgabe. Das, äh, da kam dann auch immer mal wieder äh, neue äh, Hinweise und, und Richtlinien heraus, an die man sich dann zu halten hat. Und nach diesen Richtlinien lässt dann eine Bischofskonferenz oder, wie es jetzt im deutschsprachigen Raum der Fall ist, weil ja ähm, äh, im deutschsprachigen Raum sind ja verschiedene Länder betroffen und damit verschiedene Bischofskonferenzen und sogar Bischofs, ähm, äh, äh, konferenzfreie Bischöfe, Luxemburg, Liechtenstein, dann gibt es noch einen deutschen Ansprach ähm, äh, in, in, in Bozen, Brixen, äh, äh, die deutschen Liturgiebücher und in Belgien, in Eupenmalme, gibt es noch. Teile und darüber hinaus. Und die alle setzen sich dann zusammen und arbeiten, da gibt es dann eine Einrichtung, die dann an den liturgischen Büchern arbeitet, die übersetzt und auch auf die pastoralen Bedürfnisse schaut, was brauchen wir vielleicht Besonderes für unseren Sprachbereich wird dann den Bischöfen vorgelegt. Nachdem die das approbiert haben, wird es dann in Rom konfirmiert und dann kann es veröffentlicht werden und in liturgischen ähm, Gebrauch gehen.
0: Das heißt, es wird also sehr genau geschaut. Man kann da nicht einfach ähm, ja, nach gut Dünken tun und lassen, ja, ja. walten, wie man möchte. Das ist ja auch, ja, weil, die, weil die Liturgie ja gerade so was Wertvolles ist für die Kirche. Ähm,
1: vielleicht ja. noch als, und, als und die, die Liturgie mm. ist ja auch so an, an der Liturgie kann man unser Beten erkennen mhm. und das was wir beten oder mit dem was wir beten und wie wir es beten zeigen wir auch was wir glauben mhm. ja.
0: wie ist es denn jetzt so als, als vorletzte Frage noch kann man denn hinter diese Liturgie Konstitution wieder zurück
1: ähm, ich glaube nicht und ich glaube auch nicht dass es gut wäre ähm, äh, dann ich also äh, sie fragen kann man äh, wer ist dieser mann der das dahinter zurück kann ähm, äh, das haben immerhin 2.147 bischöfe beschlossen mhm. also ein konzil ein ökumenisches konzil und meines erachtens müsste wenn da bestimmte Bestimmungen außer Kraft gesetzt werden würden, die gleiche Autorität auch wieder mhm. darüber befinden. Das kann nicht so einfach geschehen. Wenn also ein, ein weiteres Konzil dann das weiterschreibt oder außer Kraft setzt, und dann könnte das sein, aber so einfach geht es meines Erachtens nicht.
0: Mhm. Ja, es ist immerhin ein Konzilsdokument und ähm, ja, keine Tageszeitung, die, die morgen. Die, die eben die, die höchste
1: Autorität unserer Kirche.
0: Genau, ja. Das ist ja ein, wie Sie schon gesagt haben, ein ökumenisches Konzil war das damals, das diese Liturgiekonstitution veröffentlicht hat als erstes Dokument des zweiten Vatikanums. Darum ging es heute, Herr Professor Dannecke, ich sage Ihnen herzlichen Dank Gerne. für, für die eine Auskunft, die Sie uns gegeben haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns heute über die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums unterhalten. Und wenn Sie neugierig sind, wenn Sie vielleicht einen Teil verpasst haben bei dieser Sendung, dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, einen CD-Mitschnitt dieser Sendung bei uns zu bekommen, und zwar bei unserem CD-Dienst, cd-dienst.hore.org. Oder Sie können sich auch, wenn Sie Internetzugang haben, auf unserer Homepage ein kostenloses Podcast herunterladen auf www.hore.org. Da dann bei Podcast und Credo. Das war Credo, heute Abend der Liturgie-Konstitution des Zweiten Vatikanums mit Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Und Herr Professor Dannecker, am Ende der Sendung möchten wir doch noch mit dem Segen schließen.
1: Ja, gerne. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Ich segne und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Herzlichen Dank, Herr Professor Dannecker. Ihnen alles Gute Danke und Ihnen. viele Grüße nach Trier.
1: Danke Ihnen. Alles Gute auch Ihnen.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und eine gesegnete Nacht. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frey.